0: Olá, boa noite para você que gosta de contabilidade. Estamos começando mais uma live sem mimimi para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Vamos esperar alguns instantes para o pessoal começar a chegar. Temos aí os primeiros a se aproxegar na casa. Galerinha chegando... Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Pode chegar aí, fica à vontade. Puxa a cadeira. E aí, Robson, beleza? Geisa, que legal, muito bom. Gabriele, bacana. Pessoalzinho chegando, Regina. E eu vou aproveitar, você que já está chegando por aí, me manda aí uma informação importantíssima, me vê bem, me escuta bem, como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, conta aí. Miriam Thaís, legal. Geisa, não tem, não tem vinho hoje, tomei uma cerveja mais cedo, né? tô dando curso aqui no Oeste de Santa Catarina, e aí eu já tomei uma cervejinha e agora tô tomando aqui uma água, né? porque também nem só de vinho Vive o homem, né? <risos> Muito legal. Tem as mãozinhas, né? O Renato botou aí uma mãozinha. Legal. Então, tá funcionando bem aí, tá fluindo bem, conexão tá boa. Segue jogo, então. Vamos falar sobre nota explicativa. Informação extremamente importante. né? Eu fiz um post no, no feed, até uma brincadeira ali, né? De... Não trate como nota explicativa quem te trata como livro caixa. né? É uma brincadeira, mas ao mesmo tempo tem o seu fundo de verdade. né? A contabilidade é extremamente importante. E, claro, ter contabilidade é infinitamente mais importante, mais interessante do que fazer né, nessa tal história de livro caixa. né? E dentro das, das demonstrações contábeis, Talvez a mais importante de todas seja a nota explicativa. Grande Wendel, chegando aí, vamos detonar essa parada, meu amigo. Vamos lá então. Então vai falar dessa, nota, dessa, dessa demonstração contábil que é tão, tão, tão importante. Eu vou começar, de início, eu já vou te falar do que talvez seja a coisa mais importante de todas. Né? Se, você, é, é, se você já está na minha lista de e-mails, você já está na lista VIP, você já recebeu esse e-mail hoje pela manhã, né? então você já está na frente, você já sabe mais ou menos uma linha geral do que a gente vai conversar hoje. O que, que acontece? É, a gente tem várias demonstrações contábeis: né? tem o balanço, tem a DR, tem DRA, tem DMPL, tem DFC, e tudo que não está claro, não está nítido, não está escancarado naquelas outras demonstrações, vai ser detalhado na nota explicativa. Qual que é a grande função, qual que é a grande parada dessa, dessa, dessa demonstração contábil, da nota explicativa? A grande parada é essa, é divulgar aquilo que é o mais importante, aquilo que é relevante, aquilo que faz a diferença para entender a empresa. Tá? Eu vou começar por um ponto importantíssimo. Eu já usei essa palavra aqui agora, mas eu quero que você fique presente para essa palavra. Né? Que é o seguinte, divulgação. Tá? Anota aí, isso é, talvez seja a palavra mais importante dessa live. Divulgação. Tá? Essa é a palavra fundamental para você entender nota explicativa. Inclusive, para você saber. Quais são todas as notas explicativas que você precisa fazer na sua contabilidade? Né? Muita gente tem essa pergunta, né? muita gente tem esse questionamento. Ah, Caio, quais são as notas explicativas que eu preciso fazer para a minha empresa? Quais são as notas explicativas que deve ter no meu livro para eu ter certeza que eu não comi bola, que eu não deixei nada incompleto? O que que você vai fazer? Primeira coisa, você tem que saber a sua norma de regência. Qual é a norma contábil que essa empresa utiliza? Ela é uma MEPP que está usando a ITG-1000? Ela é uma pequena ou média empresa que está usando a NBC-TG-1000? Ela é uma empresa que está usando a norma completa? Isso é uma coisa que você tem que saber. Sabendo disso, você vai fazer o quê? Você vai naquela norma e você vai pesquisar. Simples assim, tá? Então, por exemplo, se eu for... Eu sou uma MEPP, empresinha, PJ, contabilidade simplesinha, simples nacional, aquela coisa toda... Pode não ser do simples, pode ser do presumido, pode ser do real, mas é aquela empresa pequenininha, receita até 4800 contabilidade bem simplória, bem simplesinha, sem grandes complexidades, usa a ITG-1000, né, que é a Resolução CFC 1418. Nesse caso, se eu abrir essa norma, a ITG-1000... Eu, for, eu, eu posso dar um control F, um localizar. Né? Eu sei que quem usa Apple aí o comando é diferente. Eu sou do Windows, tá? Então é control F pra mim. Vou dar um localizar. Aí eu vou lá e pesquiso nota explicativa. Lá na ITG 1000 vai ter um item, que é o item 39, que ele vai falar para você quais as notas explicativas mínimas esperadas por uma empresa daquele tipo. E aí lá vai ter cinco itens. Há cinco itenzinhos né, que vão falar sobre isso. Eu até deixei aberto aqui do meu lado, óbvio que eu não ia memorizar cinco itens, né, imagina, mas eu deixei aqui aberto do meu lado para eu poder falar com você essa parada. Olha só, lá no item 39, no mínimo, as notas explicativas... No mínimo, pode ter mais. No mínimo, as notas explicativas devem ter declaração explícita e não reservada de conformidade, com aquela instrução, com aquela interpretação. Descrição resumida das operações da empresa. Referências principais práticas contábeis. Descrição resumida das políticas contábeis mais significativas. Descrição resumida de contingências passivas. né? O famoso passivo contingente. Eu falei um pouco disso na live sobre provisão e despesa. Eu cheguei a tocar no passivo contingente que você não contabiliza, só divulga em nota explicativa, né? E ainda qualquer outra informação relevante para compreender adequadamente a, as suas demonstrações contábeis. Ou seja, no mínimo tem que ter isso e você ainda pode incluir lá qualquer coisa que seja importante, tá? Caio, mas eu, putz, eu não entendi direito, ficou muito subjetivo para mim, como é que eu vou fazer essa parada... Aí eu vou te dar uma dica. Tem a ITG-1000, que é a Interpretação Técnica Geral 1000. Existe uma outra norma que ela é complementar, que é a OTG-1000, Orientação Técnica Geral 1000. Lá é uma orientação para te ajudar a entender melhor a ITG-1000. Quer saber qual é o grande, a grande parada? Lá na OTG-1000 tem um exemplinho. Ah, Caio, eu queria um exemplo dessa nota explicativa. Lá tem um exemplinho digitado prontinho para você, para você aprender aquela parada. Olha só que bacana, você nem precisa começar do zero. Então, se você usa ITG1000, tá aí uma dica para você sobre essa nota explicativa. Você sabe que na ITG1000 tem uma lista do mínimo necessário para você poder dizer que fez as notas explicativas. Na OTG1000 você tem um, um exemplo de redação para essas principais notas explicativas e aqui que entra a parada. Você vai olhar aquela contabilidade, tá feita a contabilidade, tá feito o balanço, tá feito a DR. Você olha para aquilo e você pensa o seguinte: se eu fosse um cliente, se eu fosse um fornecedor, se eu fosse um investidor, se eu fosse o banco querendo liberar crédito para essa empresa, o que que seria importante alguém me explicar? Para entender isso aqui Porque de repente o estoque está lá numa linha só, o cliente está numa linha só. O que que detalha esse cliente? Esses recebíveis eu espero receber em quanto tempo? Esse estoque é feito do quê? Esses fornecedores quais são os prazos de de pagamento? Esses tributos estão em dia e estão atrasados? São essas coisas que são importantes, essa que é a ideia, essa que é a essência da nota explicativa. Você tem que lembrar disso. A nota explicativa é para explicar, para explicar para quem? Para quem olha esse balanço, para quem olha essa DR e quer entender melhor aquela empresa. Então você deve escrever a nota explicativa pensando nisso. Tá? Então eu já te dei a dica para itg 1000 onde é que você vai, onde é que você complementa a sua pesquisa e essa pegada. Mas eu te falei que a principal palavra dessa live era divulgação. Né? Eu venho usando ela né? e se torna, quando você entende o porquê, você, isso se torna habitual. Quando você fala de nossa explicativa, você fala de divulgação. Né? Vamos, vamos subir um pouquinho a escala? Vamos sair da ITG1000 e vamos para NBC-TG1000, Norma para Pequenas e Médias Empresas, Resolução do CFC 1255. Ela é um resumão das normas completas, né? ela é um resumão. Então nesse resumão é uma norma grande, a NBC-TG-1000 ela é grande e ela é dividida em sessões. Cada sessão é como se fosse o um resumo de uma norma completa. tá? É mais ou menos essa ideia. Então quando você pega a NBCTG tg 1000 em cada sessão você tem algumas orientações sobre quais notas explicativas se espera para aquilo. Então, na sessão do estoque, vai ter lá divulgações para esta sessão. Na sessão do imobilizado, vai ter lá divulgações para esta sessão. Na na, na sessão que fala do ajuste de exercícios anteriores, retificação de erro, etc., vai ter lá divulgações para esta sessão. Então, perceba, qual que é o segredo da parada? Você abre a NBC-TG-1000... né? Caio, quais são as notas explicativas que eu preciso fazer? Abre a NBC-TG1000, dá um CTRL-F, dá um localizar e pesquisa divulgação. Simples assim. Talvez não divulgação, porque pode ser divulgação, divulgações, divulgar. Então coloca lá, divulga, né? que daí você pega todas as variações, dá um CTRL-F, divulga e vai passando. Vai passando, e lá vai ter um monte de coisa, vai ter um monte de coisa listada falando. Né? A entidade deve divulgar tal coisa, devem ser divulgadas tais coisas. Toda vez que a norma contábil fala divulgar, ela está falando nota explicativa. Essa que é a parada, sacou? Por isso que essa é a palavra mais importante dessa live. toda vez No contabilês, toda vez que a, que a norma contábil fala divulgar, ela está te pedindo, escreva isso na nota explicativa. Né? A gente pode traduzir como se fizesse um dicionário de né? né? Você tem a escrituração, que é fazer o lançamento. Né? Você tem a apresentação, que é o que Fazer constar na elaboração das demonstrações contábeis. E você tem a divulgação, que é fazer constar na nota explicativa. Tá? Então é mais ou menos essa que é a ideia. né? Caio, e se eu uso a norma completa? Cara, tranquilo, o que que você vai fazer? Você vai entrar em cada uma das normas, ao invés de entrar numa que é a NBCTG1000, você vai entrar em várias, e em cada uma delas você vai dar um CTRL F e vai pesquisar. Divulgação, divulga, isso, aquilo. Então basicamente é isso. Quando eu eu fiz aquela brincadeira né, no, no, no feed falando não trate como nota explicativa que a gente trata como livro caixa, Talvez agora, explicando né, essa essa dinâmica e qual é a essência da nota explicativa, talvez fique mais claro. Pensa comigo, é a demonstração contábil mais extensa. Notas explicativas costumam ter 20, 30, 40, 50 páginas, mais até. É É a demonstração contábil mais extensa, mais detalhada, com mais informações. Como é que eu vou comparar isso com um livro caixa? Como é que eu vou comparar? Até com balanço. Como é que eu vou comparar um relis balanço patrimonial com a nota explicativa? Nota explicativa é a demonstração contábil mais importante. Tudo que não está detalhado nas demais demonstrações estará detalhado, contextualizado na nota explicativa. E olha só que maravilha. Você, contador querendo dar toda a informação necessária para o usuário, ou seja, para um cliente, para um fornecedor. né? Hoje em dia você apresenta isso para cliente que quer analisar se vale a pena comprar na tua empresa? Você apresenta isso para fornecedor que vai analisar se vai vender para a tua empresa, se vai dar crédito, se vai cobrar mais, se vai cobrar menos? Você apresenta isso para o banco para conseguir uma boa taxa de juros, para conseguir uma linha de crédito? Você apresenta isso para o investidor para ver se ele vai acreditar no teu negócio e botar capital ali? Então, pensando nessas pessoas, não só no fisco, fisco que se dane, fisco que se dane, né? pensando nessas pessoas que realmente são importantes para a empresa, o que, que eu preciso mostrar para ele? O que, que é interessante que eu mostro para ele? O que, o que vale a pena? O que, que, o, o que pode ser útil para aquela pessoa? Essa que é a ideia, essa é a grande função da nota explicativa. Tá? Então assim, a primeira dica que eu quero te dar sobre nota explicativa hoje é essa. Aprender a pesquisar, vai na norma, pesquisa lá, divulgação, divulga, divulgaram. Né? Na ITG1000 eu já te dei os itens específicos, né? na ITG1000 item 39, depois você vai na OTG1000 e vê os exemplinhos que tem lá. Né? Caio, e a NBCTG1000, ela não tem um exemplinho de nota explicativa? Não tem, mas eu vou te dar uma sugestão. Que, aliás, é uma coisa que eu faço e não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu faço. E eu te sugiro, porque é um exercício muito, muito legal de aprendizado e de evolução na contabilidade. Aprenda com os grandes. Por que que você vai ficar inventando a roda? Por que você vai ficar lá do zero? A gente sabe, pô, começar a fazer uma coisa do zero é complicado, né? A gente fica procrastinando, a gente senta na frente do computador, ah, vou começar a escrever. Aí você olha pro teto, você olha o Instagram, você vê os memes no, 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 no WhatsApp, você vê tudo, mas você não começa a escrever. Né? Então, partir de alguma coisa para desenvolver a partir dali é muito interessante. Né? Então, o que, que eu faço? Eu, por exemplo, atuo muito com construção civil, com atividade imobiliária, com holding. Então, o que, que eu faço? Eu vou lá no site de uma companhia, né? vou, por exemplo, numa Cirela da Vida, vou numa MRV da Vida, entro lá na área de investidores e baixo as demonstrações. Né? Lá, demonstrações financeiras do trimestre, demonstrações financeiras do ano. Cara, olha que fonte maravilhosa de, de conteúdo para estudar balanço, DR, DRA, DMPL, DFC, nota explicativa, né, tem um monte de coisa lá, tem, eu tenho é, parecer da auditoria, tem coisa pra caramba, né, tem, 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 tem um monte de coisa lá, muito interessante. Aí eu vou ver, como é que será que esses caras estão divulgando isso aqui? Como é que eles estão divulgando estoque? Como é que eles estão divulgando as participações em outras empresas avaliadas por equivalência patrimonial? Às vezes eu olho aquilo lá e vejo, poxa, do jeito que eu estou escrevendo, tá até melhor, eu vou ficar do meu jeito. Mas às vezes não, às vezes você tem ali uma sacada assim, cara, que fantástico, eles fizeram lá um quadro resumo que facilita a vida e deixa tudo muito mais interessante, pô, é maravilhoso. Pega aquilo lá, usa como inspiração, a partir daquilo vai editando as tuas, tá? E por que disso? Porque eu não quero que você entre naquela ideia de fazer ctrl-c, ctrl-v de notinha explicativa. Porque isso aí é uma desgraça. Deixa eu te contar um caso. Né? A, a Cleonice está falando que eu gosto mais quando você tá com a taça de vinho. Eu também, eu também. Mas infelizmente hoje tô na água. Né? Fazer o quê? É a vida. Nem, nem só de vinho vive o homem, né? Mas deixa eu te contar uma história. Uma vez eu fui analisar o livro diário de uma... De uma empresa, né, uma orientação, consultoria e tal, porque o cara tinha caído na fiscalização do CRC e estava indignado: como é que pode isso? Que ele fez nota explicativa. Aí fomos ver a nota explicativa do cara. Eu não lembro exatamente qual era o item, tá? Eu não lembro exatamente o que, que, o que, que qual, qual era o ativo ou não. O que, que aconteceu? Era uma coisa mais ou menos assim: o cara tinha é, imobilizado. E ele não tinha nota explicativa de imobilizado. Tem imobilizado lá. Qual é a taxa de depreciação que você está usando? Qual é a vida útil do bem? Se teve impairment, Se não teve? Qual é o valor residual? Qual é o valor depreciável? Um monte de divulgação que se espera né, de imobilizado. Não tinha nada lá. Ao mesmo tempo, a empresa não tinha passivo financeiro. Não tinha um passivo financeiro da empresa, né? enfim, não estava não, não é, captando recurso dessa forma. Mas tinha nota explicativa de financiamento falando da taxa de juros do financiamento. Porra, como assim? Que, que cacete é essa? Como assim? Como é que tu não tem um passivo financeiro e tem nota explicativa de passivo financeiro? O que está acontecendo ali? Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Um outro caso, uma incorporadora. A incorporadora tinha lá, ela ainda estava fazendo a contabilidade do jeito errado, do jeito antigo, ela ainda estava fazendo a contabilidade pelo regime de caixa, ela ainda estava lançando a receita para o resultado quando do recebimento. Então estava contabilizando por o regime de caixa. E na nota explicativa, copiando e colando de um lugar para o outro, o que estava lá? A entidade reconhece a receita quando auferida independente do recebimento. Como assim? Tu está contabilizando pelo regime de caixa e está divulgando que você contabiliza por competência? Que parada é essa aí? Mas eu sei, assim, eu sei que essas pessoas não fazem isso por mal. Mas é que a gente tem a ideia de que nota explicativa é só um monte de blá 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 sem importância que é tudo igual em tudo quanto à é empresa. Mas não é. Como é que você reconhece o teu estoque? O teu estoque é por custo médio, é por peps? Você avaliou se teve alguma perda perda de valor recuperável disso? O seu imobilizado, a depreciação é linha reta? É por unidade produzida? né? sua propriedade para investimento é avaliada ao valor justo? Se não é, por que você não faz valor justo? Por que você usa método de custo? São essas coisas que a norma escreve lá pra gente. Olha, você precisa divulgar essas paradas. Você precisa explicar na nota explicativa, né, com, com perdão trocadilho, explicar na nota explicativa por que a contabilidade está desse jeito e não está de outro. Por como é que você chegou a essa conclusão? Por que você chegou nesses números? Essa é a função da nota explicativa. E por isso que ela é a coisa mais importante que tem naquele diacho daquele livro diário. É a coisa mais importante. Não trate com Ctrl-C, Ctrl-V a nota explicativa mais importante. E que, inclusive, você contador depende muito dela. Porque é nela que você vai justificar que o seu trabalho foi feito de uma forma correta, foi bem feito, com a base de informação que você tinha. Se você contabilizou um documento sem. uma operação sem documento fiscal, porque o documento não chegou, mas você sabia da operação, onde é que você acha que você divulga isso? Na nota explicativa. É lá. né? A a base de informação, a revisão da administração, as considerações sobre a empresa é tudo lá. né? Uma pessoa me perguntou no box de, de perguntas ali, né? Perguntou sobre o tal do ajuste de exercícios anteriores. né? Eu vou aproveitar para falar disso, não é bem o tema da live, mas eu vou falar porque tem uma parte disso que entra nas divulgações. né? O que que acontece? Ajuste de exercícios anteriores se divide em três etapas. Três etapas. A maioria das pessoas faz uma só, mas são três etapas. Primeira etapa, escrituração. Contabilizar a correção. né, escriturar a correção. Então você vai escriturar, você vai lançar, você vai corrigir os ativos e os passivos contra o patrimônio líquido, né, já que é uma coisa de exercícios anteriores, então os exercícios anteriores estão acumulados no PL. né? Então corrigir, muito bem. Lançamentos de estorno, de complementação, de transferência, enfim. Você vai, no histórico, inclusive, desses lançamentos, indicar o que que está sendo corrigido, qual é o lançamento original que foi corrigido, aquela coisa toda. Aí entra a segunda etapa: divulgar. Né? Se você usa NBC TG1000, por exemplo, você tem lá na seção 10 da NBC TG1000 a parte da retificação de erro. Lá tem um checklist prontinho para você quando você corrige um erro, o que, que se espera que seja divulgado? Se você... Uma das coisas, por exemplo, é qual o volume, qual o valor que cada rubrica foi corrigida? Ah, eu tive um... Eu, tal rubrica foi corrigida em tanto, a outra foi em tanto, a outra foi em tanto. É uma das divulgações quando você faz ajustes de exercícios anteriores. Você faz isso? Não faz? Então tá errado o seu ajuste de exercícios anteriores. Tá incompleto. E a terceira etapa, que é o que a grande maioria não faz. A apresentação das demonstrações com efeito retrospectivo. Ou seja, você lançou o ajuste. Corrigiu os ativos e passivos detalhadamente contra o patrimônio líquido. Você, segunda etapa, divulgou, você escreveu, justificou o que, que foi, por que, que corrigiu, por que, que não foi, né? contou toda aquela história triste. E aí vem a apresentação das demonstrações né? Você chega lá na apresenta- na, 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 no balanço, na DR, por exemplo. Olha, 2019 como é que foi? Pá, 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 pá. 2018 como foi? Pa, pa, porque tem a comparabilidade, né? Então você mostra lá 2019, 2018. Mas aí vem a questão. Como teria sido... Se... Eu, eu corrigi em 2019. Estou comparando com 2018. Mas eu tenho, que apresen... eu tenho que apresentar de forma retrospectiva como teria sido 2018 se eu tivesse lá atrás contabilizado correto. Aí é que tá parada, entendeu? Então eu contabilizo agora, que eu descobri o erro, contabilizo em 2019, a correção. Ativos e passivos corrigidos contra o patrimônio líquido. Segundo, divulgo, em nota explicativa, divulgo o que foi corrigido, por que foi corrigido, qual o montante corrigido, tudo aquilo que exige né, na, na sessão 10 da NBC-TG1000. Caio, eu uso a norma completa, daí você usa o CPC-23 para isso. E por último, a reapresento as demonstrações contábeis comparando né, 2019 com 2018, claro, né, mas também 2019 com 2018 reelaborado. Como teria sido 2018 se eu tivesse contabilizado lá atrás da forma correta? Né? Então perceba, eu tenho uma série de procedimentos. É claro que a conta ajuste de exercícios anteriores ela é uma conta transitória, você nem precisa usá-la. Você pode corrigir todos os ativos e passivos direto contra o PL. Não tem problema nenhum lá contra lucros acumulados, reserva de lucro, prejuízo acumulado. Está tudo bem. né? Agora, você pode usar uma conta transitória? Pode. Só que essa conta transitória, ajustes de exercícios anteriores, retificação de erro, etc. Você pode pegar essa conta, usar essa conta transitória e zerar essa conta depois contra lucros acumulados. Para que que serve essa conta então, Caio? Se ela vai ser zerada, se ela é transitória, se ela não vai carregar saldo? Serve para lembrar você lá na hora de fechar as demonstrações que você tem que divulgar essa parada. Você tem que fazer a demonstração retrospectiva, tá? Mas não tem mistério não, tá bom? É, bem, já te falei então que nota explicativa a parada é você entender que estamos falando de divulgação, que existe o mínimo necessário que precisa ser divulgado e a norma te diz isso. Você não precisa pagar um curso para alguém te dizer quais são as notas explicativas. Isso está pronto na norma para você buscar de graça. Né? Talvez seja interessante um curso de prática de elaboração de notas explicativas para trocar uma figurinha com os colegas como é que eles estão divulgando as coisas. Mas a norma já traz para você, o checklist já está pronto, é só extrair da norma, é só ir dando localizar e pegando lá divulgações, divulga, divulgado, divulgará, aquela coisa toda, né? as conjugações aí do, do divulgar. Outra coisa importante, não dê Ctrl-C, Ctrl-V no piloto automático. Desenvolva as suas minutas de nota explicativa para você se aproveitar disso e depois ir personalizando para cada cliente. né? Busque lá nas companhias abertas, nas empresas listadas em bolsa, né? exemplos para você se inspirar. Não fica tentando desenvolver do zero porque é sofrido mesmo. A gente aprende com os grandes através disso. E no mais, o mais importante mesmo é que a nota explicativa tem que ser útil. Aquilo que eu costumo falar aqui para vocês, né? que que eu fico feliz em ser útil, que eu espero que eu tenha sido útil. A ideia é essa, a nota explicativa tem que ser útil. A pessoa que pega aquele balanço, aquela DR com a nota explicativa, ela tem que dizer agora que eu li essa nota explicativa fez mais sentido isso aqui. Esse monte de número, agora com a nota explicativa, pô, agora é sucesso. A gente tem né, uma coisa maravilhosa para entender. Tá certo? É, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Paulo perguntou, na tua opinião, existe limite para as informações divulgadas em nota explicativa? Não. Não tem. É, o mínimo, 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 mínimo é aquilo que a norma exige. Máximo aquilo que for útil né se for útil Ter 80, 90, 100 páginas de nota explicativa, que bom. Os usuários, com certeza, vão ficar muito felizes com isso. Mas assim, quantidade de página não quer dizer qualidade. Não vai ficar enchendo linguiça, fazendo besteira lá só para ter volume de página. né? A gente tem que ser conciso, a gente tem que ser direto, não tem que ter floreio, não fica enchendo de contabilês, seja direto, seja conciso, seja claro, seja objetivo, mas... Quanto mais informações, Isso aqui é importante? Coloca. Isso aqui faz diferença para o usuário? Coloca. Isso aqui vai fazer diferença para o investidor? Coloca. Coloca. Não existe limite, não existe teto de páginas. O que existe é a informação ser útil ou não ser útil. Beleza? Carine pergunta aqui. Peguei uma empresa para contabilizar com 2 milhões de diferença no caixa. O valor estava maior do que o real. Ainda assim, ajusto no PL... Tem duas coisas aí, tá, Karine? É, o, o, o nosso, apesar da live não ser sobre isso, deixa eu tentar te ajudar uma parada aqui. É... Vamos lá. Uma opção: identificar o que está errado. Ou seja, eu vou em cada item, cada lançamento e verifico isso está correto ou não está. Porque o ajuste de exercícios anteriores, a retificação de erro, não é um cheque em branco para você dar uma marretada e corrigir. É o seguinte, identifica cada uma das coisas, identifica cada uma das coisas que está errada e corrige detalhadamente, divulga detalhadamente e reapresenta detalhadamente. Beleza, tá resolvido. Vai dar trabalho pra caramba, óbvio que vai dar, vai dar trabalho pra caramba. Não existe passe de mágica. A pessoa passa lá 2, 3, 4, 5 anos contabilizando errado, você não tem um... Uma varinha de condão, se não é Harry Potter, você não é coisa nenhuma, para ir lá fazer uma mágica e resolver o problema. Tá? Vai dar trabalho. Mas essa é a opção menos pior. Porque a segunda opção é o quê? Na virada do ano, essa contabilidade está imprestável. Joga fora e começa do zero. No início desse exercício social, então eu vou levantar o saldo de cada ativo, de cada passivo contra o patrimônio líquido e vou fazer o restabelecimento da escrituração contábil. Isso é foda. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu atesto, eu declaro pro fisco, inclusive, que aquela contabilidade era imprestável. Portanto, a chance de tomar o arbitramento na cabeça, a chance de tomar uma fiscalização na cabeça é enorme. né? É uma uma medida desesperada. Olha, essa contabilidade não serve para nada, ela não serve nem para pano de chão, então eu jogo fora ela e vou estabelecer. Vou fazer a circularização, enviando comunicado, carta para todo mundo, vou fazer levantamento documental, vou fazer inventário, vou fazer isso, vou fazer aquilo, levanto e estabeleço cada ativo, cada passivo contra o PL, né? o capital social eu já sei, e o resto é ou lucro acumulado ou prejuízo acumulado. Essa é uma medida desesperada, a última alternativa. O menos pior seria corrigir através de retificação de erro, só que vai dar um trabalho que tem que fazer cada coisa sendo corrigida. Você tem que dizer o que você está corrigindo. Você não pode dar um migué, né, meter um lá ah, lançamento referente a ajuste. Ah, ajusta o ativo, joga pro PL, acende uma vela e pronto. Não dá, né? Isso é marretada, isso não é contabilidade, tá? Infelizmente não tem uma saída fácil para problemas difíceis, né? Vai ter, vai ter que ralar um pouquinho em cima desse conteúdo. Beleza? Bem, gente, no mais, era isso. Eu já ocupei bastante aí da sua noite, você deve estar tá cansado, tá louco para ver lá uma série no Netflix. Então, a gente vai acabar por aqui, tá? Eu tenho é, breves recados, tá? O primeiro de todos, essa live ficará gravada, né? Então, se você conhece alguém que não assistiu agora, não pôde assistir, não tem problema, ela fica por 24 horas aqui no instagram e depois disso na segunda-feira da semana que vem ela vai para o youtube e ela vai para o podcast sim a gente teve aí uma grande mudança na dinâmica aqui das lives né então além de você assistir aqui comigo na semana seguinte ela vai para o YouTube ela vai para o podcast você vai poder é, é, assistir mais vezes, compartilhar com as pessoas e aí entra a segunda questão. Se foi útil para você, se você achou importante, se você acha que outros contadores precisam saber dessa informação, eu vou te pedir um favor. Tira um print dessa live, tira um print agora dessa tela, compartilha nos teus stories, me marca @caiopemelo, tá? Para que mais pessoas acessem isso, para que mais pessoas fiquem sabendo, para que a gente consiga de verdade elevar o padrão da contabilidade, tá certo? No mais, um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima!